0: Bienvenidos una vez más al podcast entre Pio's, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps.
1: Hoy estamos, Edu. Perdona que he tardado que el botón de mute del Skype es distinto que el del Hangouts y, 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 y tarda poquito. Hola. Nat.
2: Buenas noches. El botón de apagar el vídeo no, no, es, el, no es el mismo tampoco.
3: David. Hola, ¿qué tal? Yo el botón le he dado bien, ¿eh? Lo tengo localizado. Después de equivocarme dos veces, a la tercera le he dado bien. Y yo, Javier,
0: acordaros que si os animáis a ayudarnos, eh, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com barra edio, y nuestro link de afiliados de Amazon, eh, que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vaya a parar a nosotros, sin que veáis ningún incremento el precio. Pero antes de empezar, ya sabéis, dadnos me gusta en iVoox, eh, una valoración de 5 estrellas en iTunes, y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrar todos estos sitios si buscáis Entredepiops Podcast en nuestra en nuestra web entredepiops.es, nuestra, en nuestra comunidad de Telegram y en Twitter, arroba Entredepiops. Bueno, y, eh, para empezar esta este episodio, vamos a dejarle paso a David, que ha estado haciendo búsqueda intensiva. Un trabajo bueno, de
1: investigación, perdonad que me interrumpa, un trabajo de investigación. Ya empezamos, niño, pero bien, ¿por qué este tío...? ¿Pero por qué este tío lo trae? Digno Dicker Jiménez. Cuarto por... DevOps. Ay,
3: cuarto milenio, perdón. Cuarto milenio. Para este tío, de verdad, tenemos que volver a quitarlo de las, de las invitaciones, ¿eh? de, la, de las convocatorias. Bueno, a ver, el enfoque que vamos a hacer hoy es revisar el término DevOps o de DevOps o revisar el DevOps como ha ido evolucionando durante, durante los años. Cuando empezamos, que, que empezamos hace cinco o seis años, ¿no? El, el, el podcast y me parece que el término DevOps se, se acuñó en el 2009. Me asignan si ha sido una señal rara con dos dedos, que son seis. Hace seis años que empezamos.
1: El podcast, seis ¿No pasa, años. ¿No nos pasa cada día que, te, que parece que estamos empezando? Yo tengo sensación, ¿eh? No, es claro. Una... Que
3: grabamos tan de uvas a pera que cada vez es la primera, tío. Esto se pierde la práctica. Pero bueno. Entonces, bueno. El... Básicamente, en seis años hemos visto que ha, ha variado mucho. Ha mutado mucho lo que se entiende por DevOps y demás. Y, y hablando entre nosotros, pues pensamos, oye, ¿y si hacemos un poco un repaso... ¿De qué se entiende hoy en día por DevOps? ¿De dónde venimos, por así decirlo? ¿A dónde vamos? Súper filosófico todo. Y, ¿Y qué más implica ¿no? el DevOps, más allá de, de una definición? Y es lo, lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, básicamente. Entonces, bueno, como me ha tocado el primero hablar, lo primero que he, que he ido es, digo, bueno, ¿qué, ¿qué se entiende por DevOps? ¿Cuál es la definición buena de DevOps? Y me he ido a la fuente de verdad absoluta, que hoy en día rige el mundo, que es la Wikipedia. Y bueno, he leído una definición que en mi opinión, no sé qué, qué pensáis vosotros, en mi opinión pues no me encaja nada, la voy a leer, ¿vale? Es, eh, dice que DevOps es una práctica de ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el desarrollo de software, Dev y la operación del software Ops. Yo la verdad, con esta frase, luego sigue, sí, ¿eh? la voy a leer toda, que son dos frases. La principal característica del movimiento de DevOps es defender enérgicamente la automatización y el monitoreo en todos los pasos de la construcción de software desde la integración, las pruebas, la liberación, hasta la implementación y la administración de la infraestructura. DevOps apunta a ciclos de desarrollo más cortos, mayor frecuencia de implementación, lanzamientos más confiables, en estrecha, en estrecha alineación con los objetivos comerciales. Di dispara, saca ya los torpedos.
2: Hay muchas cosas que me gustan y algunas que no mucho. Una de las que no me gusta es que no ha mencionado en ningún momento el o de ninguna manera el romper silos. Entre operaciones y desarrollo o nada parecido. Mm, luego llamarle técnica de. O, o no sé cómo lo has dicho exactamente, pero práctica, decía...
3: práctica de ingeniería de software.
2: Práctica, ¿vale? De ingeniería de software me parece un poco sesgado, pero bueno, o corto, pero vale. Quizás es mi punto de vista ya, lo que me causa ese, ese conflicto. Por otro lado, está bien que hable de no solo del despliegue. Creo que ya alguna vez lo he dicho, mucha gente que habla de DevOps y habla solamente de, de, de la entrega o del, o del despliegue. Para mí hay más allá, hay la operación, el monitor, la monitorización, el, rendi el análisis de rendimiento, todas estas cosas En casa. Pero,
3: pero vale, pero una cosa, una cosa. estoy hablando de la definición. ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? Entonces me he ido, yo que soy un tío apañado, digo, voy a buscar en Google... ¿Vale? a ver qué más encuentro, yo he un blog que creo que es la, la referencia de esto en el mundo ¿vale? y en castellano encima que dices, joder, qué suerte hemos tenido y os voy a leer del artículo, hay un artículo que, que básicamente se titula ¿Qué es de que dices, hostia, eh, vamos bien, tengo que guardar con lo que busco y de todo el artículo que pone un poco antecedentes, qué es y qué no es que esto incluso si queréis lo podemos repasar pero os voy a leer la definición que pone, a ver si estáis más alineados, ¿vale? Voy para allá, a ver si no me encaño a leer. DevOps es una filosofía que apoya y promueve la colaboración y comunicación entre los distintos departamentos y equipos implicados en el desarrollo de un producto o servicio. Usualmente es una extensión natural de los conceptos Lean y Agile y que se aplica en relación a las operaciones, especialmente las tecnologías. Pero, especialmente las tecnologías, disculpad. ¿Esta os cuadra más? ¿No os cuadra más?
2: Esta, esta gente sabe, ¿eh?
3: La gente es buena, ¿eh? La gente es buena. Pues si alguien quiere saber, ¿vale? El blog es de entredepiops.es, gente muy maja. ¡Autobombo! Vale. Entonces, bueno, la verdad es que el artículo este... Me ¿De qué fecha que es, este
2: es este artículo? Es lo que manera? iba a
3: decir. Es de, es de, bueno, la fecha que tiene es 2 de noviembre de 2013, ¿vale? Es decir, que tiene, ha llovido también unos cuantos años, ¿vale? Desde, desde los inicios. Si el podcast tiene seis años, me parece que empezamos con el blog un, uno o dos años antes. Y me parece que además... Me parece que además... Y Nasi lo escribiste tú, este artículo no pone el autor porque se perdió en la migración que hicimos a Hugo, que ya lo explicamos en un episodio. Y además. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿qué definición encaja más? ¿La de la Wikipedia o esta de aquí? Y que no habla Nasi, que es suya. Venga, Edu. Edu. no habla. Edu, es que lo veis, no sé para qué lo traemos. Está
1: bastante interesante. A ver, a mí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice con lo que le dice Nasi. O sea, no habla. O sea, una de las cosas que. Que, que promovía principalmente DevOps eran persilos. Entonces las prácticas están muy bien, pero si volvemos a que la gente no se habla o se tira los trastos a la cabeza, eh, nada funciona. Entonces yo creo que la piedra angular de, de, de DevOps era precisamente esto, ¿no? Eh, trabajar en trabajar más en sintonía, más, eh, más de acuerdo, más, más, de forma colaborativa, ¿no? ¿Qué quieres? Que pero, no te a decir...
3: Calla. Vale. pero el tema está, o sea, empieza DevOps es una filosofía vale cuando se escribe este artículo yo lo compartía totalmente es una filosofía pensáis que sigue siendo una filosofía o como dice o como dice la Wikipedia es una práctica dejando de, de lado que ponga de ingeniero de software es una práctica es un skill qué pensáis o sea, yo, Pero esto yo, es como
1: desde... esto es como cambiarle el nombre al, al desarrollo de software hace 30 años se desarrollaba software de una forma y ahora se desarrolla de otra entonces, o o, o la Agile, ¿no? La Agile como tal no, es, no son principios, o, o, pero luego hay aplicaciones prácticas, Scrum, Kanban. Pues yo creo que el DevOps al final lo que buscaba es, oye, hablaos. Luego ya veremos cómo trabajamos juntos, pero hablemos. Entonces, a mí eh, me parece bien. Evidentemente hay cosas que, de lo que dice, que encajan muy bien. Está claro. Pero puede haber otras que, que otras prácticas que sean peores, por así decirlo, pero no implica que no estés haciendo DevOps. ¿Sabes? final sabes eh, si queremos asociar una forma de trabajar en cómo se comunica la gente o cómo trabaja en conjunto pues vale pero creo que nunca ha sido ese el escenario o la intención
3: déjame que siga leyendo este pedazo de artículo que ha hecho estos cracks vale el punto de antes de la definición dice que no es DevOps vale y, el, y enumera tres puntos vale DevOps es utilizar herramientas como ¿Vale? Yo eso lo he leído, y lo he leído hace mucho ¿vale? Que DevOps no es filosofía DevOps Además, lo leímos, me parece, ese artículo todos Que DevOps es Implantar cierto tipo de herramientas Que facilita, yo que sé, el despliegue continuo y demás Eso, cuando se escribió este artículo Ya se decía que no era eso ¿Pensáis que eso ha mutado o estamos alineados en este sentido?
2: En, en, si, o sea, mi opinión O para mí Y desde mi punto de vista DevOps no es utilizar una herramienta en particular o un conjunto de herramientas en particular es más, puedes hacer cosas de formas distintas con las mismas herramientas y con diferentes herramientas por lo tanto, las herramientas no, en mi opinión no definen DevOps sí que es cierto que vas a hacer ciertas cosas pero vas a hacer ciertas cosas eh, eh, que necesitas hacer de, de unas maneras y vas a buscar las herramientas para hacerlas
3: es decir, son Entonces, un medio para conseguir un fin las herramientas oh. son un medio para conseguir el fin. Eh,
2: sí, sí. Y, y aún diría algo más que, que quizás no, no no es tan, no es tan limpio. Eh, el fin mm, tiene que ser... Ese, ahora no sé si lo voy a decir bien. O sea, ese fin no justifica todas las herramientas.
3: Pensaba ¿Sí? que decir ese, ese fin no justifica los medios. iba a decir... Ey, y
2: bueno, de hecho, un poco lo que estoy intentando decir, pero no quería decirlo pero sin así. sin decir eso, ya, 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 si te veo venir. Eh. No quería decirlo así. O sea, hay veces que vas a elegir cosas distintas en casos distintos y, y bueno. Yo creo que, lo de, no, la filosofía, que lo de la filosofía sigue siendo vigente. Eh, puede ser que haya evolucionado en algunos aspectos. Puede ser que incluso entonces, cuando escribimos esto, no tuviese una sola forma de hacerse las cosas. Tampoco creo que digamos que hay una sola forma de hacer las cosas. Y para mí decir DevOps es hacer esto así, es decir que solo hay esa forma de hacer las cosas según esa filosofía. Para mí eso no es correcto, porque hay varias formas de hacer las cosas, con varias herramientas, con varios procedimientos, y puede ser que hacer lo mismo con un equipo implique hacer unas cosas de una manera, y con otro equipo, cambiando a todos los miembros de, del equipo, significa hacerlas de otra es como elegir un lenguaje o una plataforma tecnológica. Uh -huh. Lo vas a cambiar. Pero la filosofía con la que la vas a elegir va a ser la misma. Oh, Javi,
0: ¿cómo lo ves? Que, por un lado, es, eh, considero que es correcto la definición de la Wikipedia para un nivel, para simplificar, que es lo que muchos artículos de la Wikipedia hay, porque realmente eh, se dice que la Wikipedia tiene muchos errores. Y no es que tenga muchos errores, pero Suele simplificar bastante las cosas. Para no entrar en si hay una discusión de eh, hay silos, no hay silos, que son los silos? para qué. O sea, eh, cuando estás intentando arreglar la guerra de los silos significa que hay una guerra. Tienes que explicarlo. Entonces, para no para simplificar, yo lo veo relativamente correcto para un para una persona que no tiene ni idea de cómo funcionan internamente las empresas. Eh, esa explicación me parece válida. A nuestro nivel eh, entiendo que nos queda insuficiente, porque es eso, eh, le falta alguna cosita más, pero tampoco no, no le veo el por qué, teniendo en cuenta que la Wikipedia es generalista. De otra forma, eh, en artículos especializados que te digan que porque utilizas, yo qué sé, Git, ya estás haciendo DevOps, pues no. Porque las herramientas no definen la, la filosofía, pero sí que la filosofía tiene unas herramientas que se han vuelto muy clásicas. Pero tampoco ¿sabes? tampoco significa que utilizar las herramientas te convierta en en, en DevOps simplemente por el uso, porque te, también Git se puede utilizar para para Waterfall o para lo que sea. Eh, estaba
2: estaba mirándome el artículo que o sea la página de la wikipedia de esto tengo que decir que que pronunciado la definición suena a eso pero leído me da la sensación de que cuando dice que como objetivo que tiene como objetivo unificar el desarrollo de software y la operación del software ahí están hablando de los hilos y quizás al leerla sí, no la he entendido así. Luego también quiero decir otra cosa, y es que eh, esta es la definición del primer párrafo que sale en el artículo, luego hay una definición de historia, y luego hay un punto que, se llama, que dice herramientas DevOps. Y, y dice exactamente una cosa que son, es interesante. Dice, como DevOps pretende ser un método de trabajo interfuncional, esto ya es algo bueno, en lugar de una sola herramienta de DevOps, existen conjuntos o toolchains de múltiples herramientas. Se espera que tales herramientas de DevOps encajen en una o más de estas categorías que reflejen los aspectos clave del proceso de desarrollo y entrega. Y entonces lista las categorías. Código, desarrollo y revisión de código, herramientas de administración de código fuente, fusión de código... 2. Construcción, herramientas de integración continua, estado de compilación. 3. Prueba, herramientas de prueba continuos que brindan retroalimentación sobre los riesgos comerciales. 4. Paquete, repositorio de artefactos, distribución previa a la implementación de la aplicación. 5. Lanzamiento, gestión de cambios, aprobaciones de versiones, automatización de versiones. 6. Configurar, configuración y gestión de la infraestructura, infraestructura como código. 7. Monitorización, monitoreo del rendimiento de las aplicaciones, experiencia del usuario final si algunas categorías son más esenciales en una cadena de herramientas DevOps que otras especialmente la integración continua por ejemplo Jenkins y la, y la infraestructura como digo, código por ejemplo Puppet bueno um, no me he leído más hasta ahora pero creo que a veces este es uno de esos casos en los que leerte la cabecera no te da el titular no te da toda la información y si entiendo como herramientas los conceptos de las herramientas bueno, vale. Lo que me sigue sabiendo mal es que identifican como principal característica mmm, la automatización, como dice en la definición, eh, de la defensa de la energía, de la automatización y el monitoreo. Me gusta que haya la automatización y el monitoreo. Necesitamos, necesitas eso, pero que eso sea la principal característica, hostia, no lo sé, no estoy seguro.
3: Bueno, la principal característica es facilitar la comunicación entre diferentes departamentos de la empresa yo creo que ahí estamos de acuerdo nace con ese, con ese objetivo? Sí. Romper no. silos. Es, romper, el, 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 es, es uno. Mí, romper silos, reducir el tiempo de entrega, bueno, no sé.
2: Para mí el objetivo principal es el mismo que el de Agile y Lean. Para mí el objetivo es el mismo. Es eh, el objetivo final. Es conseguir que todo funcione fluidamente, que cuando tienes que hacer un cambio lo puedes entregar rápidamente, que, que la cadena de... de ¿La supply chain se llama esto? La supply chain vaya, funcione rápido y sin y sin y sin eh, cuellos de botella. Mm, si eso implica que tienes que automatizar más y monitorizar en todos los pasos de la construcción, bien, sí. Pero para mí, la automatización y el monitoreo podrían ser vistos como herramientas. Si eso implica que tenemos que usar versión de código, vale, pero... Es una, es una herramienta. Puede ser que te encuentres en un caso, quizás la, 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 la versión de código no, no es lo mejor, pero te puedes encontrar en casos en los que usar Puppet no sea una, una necesidad, porque lo que haces es compilar un programa, subirlo a un, servicio, a un servicio de entrega a los usuarios y que los usuarios se lo descarguen. O si haces un podcast, no necesitas desplegar el podcast, necesitas publicarlo. Entonces las herramientas cambian.
3: Bueno, es que a veces se pierde la perspectiva y se le da mucha más... Eh, prioridad al uso de las herramientas o por el hecho de utilizar una herramienta ya se considera que estás haciendo ciertas cosas. Es lo que decíamos antes, ¿no? Utilizo Git y ya hago DevOps porque tengo un repositorio de código como Git, ¿sabes? Y cuando realmente, pues no. Es, eh, no sé, puedes utilizar subversión, ¿sabes? Que quedas tope de old school, ¿no? Yo utilizo subversión. ¿Qué, ¿Qué leches eso? Pues bueno, pues también puedes estar haciendo DevOps o hasta tenerlo en un disco duro compartido ahí, ¿sabes? Eh, te lo dificulta más, pero al final es es un, vas con esa filosofía el objetivo es que, que vayas con, con ese, lo que estamos diciendo intentando yo, yo, in, dime
2: yo creo que, que, en ese, que eso es lo que estoy intentando decir yo creo que poderse hacer con otras herramientas se puede hacer hacer DevOps no o, o usar DevOps o aplicar DevOps no es usar estas herramientas es usar unas herramientas como estas o parecidas de unas maneras de unas maneras quizás no muy determinadas ¿también?
3: Vale, pasamos al siguiente punto de que no es DevOps, que escribió aquí una gente muy maja y enrollada, ¿vale? DevOps es que desarrolles y opera, eh, perdón desarrolladores y operaciones hagan las mismas tareas, vale, cuando se dice busco un DevOps para administrar los sistemas y desarrollar todas las aplicaciones de la compañía, con ¿eh? pues la típica oferta, ¿no? Dicen así que no, está mal. aquí saturando. Para, es bueno. para
2: mí eso es muy mal, además.
3: Pero realmente, sí. perdón, eh, pero realmente, y junto con el punto de abajo, ¿vale? Que dices que DevOps no es un no es un nuevo rol o perfil laboral, al final es bastante, bastante juntos. Eh, yo creo que eso es una de las grandes cosas que yo he visto estos últimos años que ha, entre comillas, mutado. Es decir, eh, de no oírse nada de DevOps, de oírse en ciertas eh, ofertas de calidad, que tú podrías decir, hostia, esta oferta es interesante, porque mira, lo que piden, piden DevOps, pide a alguien que sepa. Filosofía, que aplique filosofía de DevOps con estas herramientas, que veías lo que decíamos, el toolchain de herramientas más o menos relacionadas que eran mainstream en la época, a mutar totalmente, es decir, busco un DevOps. Y eso, Para mí... ahora me das patadas. Tú te pones DevOps en, en LinkedIn y vamos, que Dios te sí, pide sí, confesado no. con todos los con todos los recruiters hecho, que te vienen a acusar.
2: De hecho, yo pedí que cambiaran el, el... Cuando entré en la empresa donde estoy ahora, pedí que cambiaran el título que me habían dado, porque era DevOps Engineer y yo no quería eso. O sea, yo sigo pensando que lo del rol o perfil laboral mmm, está está mal. O sea, sería como decir, no, tú no eres un software engineer no eres un developer, eres un agile. No, no, no. Yo puedo hacer esto siguiendo esta filosofía o otras. No, no define el rol, no es como decir, no, eh, en vez de. Hostia, ahora no se me ocurre a ninguna buena, ¿no? Pero la, la del desarrollador me parece buena. O sea, la gente no dice que es Agile Engineer. Está mal. ¿Pueden decir que son Scrum Masters? Sí, lo que hacen es llevar a un equipo por, el, por, el, por la metodología eh, específica de Scrum. Pero eso no quiere decir que seas, un, no sé, que un developer use, eh, ¿cómo se dice esto? Historias, use estimaciones, use sprints, y todo esto no lo convierte en un Agile Engineer. No cambia el título de por qué haga eso. Para mí eso es absurdo. Y, y lo de que los desarrolladores y operaciones hagan las mismas tareas, para mí no es que DevOps no implica eso, pero sí que pueden hacerlo. Y en mi opinión, si a mí me preguntan, es conveniente que lo hagan, si es posible. Es conveniente porque entonces todos tienen. Eh, ¿Cómo se dice esto en inglés? En castellano. El ownership. De lo, que, de lo que están haciendo el, 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 para mí el, el, el crear un software y ser tú mismo el que lo lleva esta producción es tener la responsabilidad de que eso funcione bien luego, pero no es necesario para hacer DevOps o seguir esa filosofía
3: Ok, Edu,
1: ¿qué opinas? que ha acertado la a primera de quitar el mute eh, yo creo que al final todo esto responde a a temas de, de marketing o ¿no? de ventas. Como hemos dicho muchas veces, cómo vender a Yali y todo esto. Al final tienes que vender cosas que son tangibles y cosas que existen, que se pueden ver. Eh, cuando hablamos de filosofía, hablamos de este tipo de cosas, eh, esto como lo explicas. Entonces, al final hay que sacar una lista de la compra y más o menos definir o meter lo que vemos que caja ahí y es la forma de venderlo. Ya es, es triste, pero es así. Entonces, al final eh, hay que aceptar que muchas veces a lo mejor los técnicos tenemos más clara ese tipo de cosas pero los técnicos no somos los que nos vendemos nosotros mismos a no ser que seas autónomo evidentemente entonces eh, hay una forma de que tú puedas presentar pues un candidato un proceso de, de contratación o una empresa que da servicios pues cómo lo no cuentas no hay hago DevOps ¿Y eso que es una filosofía vale y eso qué es pues claro pues tienes que definir pues mira buenas prácticas infraestructura como código si quieres eh, control de versiones GitOps pues, lo, lo que quieras entonces es la forma de de darle pues una definición material a algo que per se pues más allá de no sé de lo que muchos entendemos como es que al final pues lo que decíamos al principio romper silos hablar y todo eso pero al final eso en qué queda eso como cómo es tangible ¿no? ¿qué hacéis? pues no nos mismo cada día ¿no? así hablamos ¿no? silos no es que están todos metidos en un mismo departamento y nadie desarrolla ni esa operaciones todos son los mismos ¿no? claro tienes que darle una forma de hacer las cosas pero es lo que decía Inés al principio eh, a ti te pueden dar un martillo y el, el martillo le pueden dar DevOps, pero si tú tienes tuercas no es un martillo, usas una, una llave inglesa. Entonces, eh, al final aquí entra pues, eh, que la gente tiene que saber lo que está haciendo y por qué lo hace. Entonces, por muchas herramientas que pongas, eh, hay que saber utilizarlas, que es lo que decía antes también. Tú puedes decir que tienes un Jenkins y no tienes ni pajolera la idea de cómo hacer un Continuous Delivery de, 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 de manual, de libro, ¿sabes? Pero tienes Jenkins que le das a botoncitos cada día, ¿no? No es la gracia, ¿no? Estar dando botones. Eso no es automatización. Eso es tenerlo en un, en un botón de una aplicación. Igual que lo podías tener en, en un CLI en tu, en tu ordenador. Claro, si tienes todos estos procesos automatizados, por eso que al final realmente es difícil, es triste que mmm, la industria, o, o como lo quieras ver, pues tenga que hacer las cosas así, pero se hacen y es como funciona. A mí me parece triste, pero es así. Yo sigo viendo gente que dice que es debo, pero yo sigo diciendo que no. Para mí lo más parecido al rol que ha salido eh, con todo lo de la filosofía de DevOps es el Site Reliability Engineering. Es lo más parecido que yo creo. Es lo, el único rol que sí que ha salido un poquito por inercia de lo que era la filosofía de DevOps, ¿no? Porque no es un perfil ni de operaciones ni de desarrollo, ¿no? Es gente, son ingenieros de, de, con varias, varios backgrounds que tienen un objetivo en común y usan sí estas prácticas de DevOps si lo quieres venir, venir llamar así, ¿no? Pero vamos, no sé si me estoy enrollando mucho, pero... Es triste, es triste. Dexepops, eh, Netdevops, Devops whatever. Claro, es que al final, no sé, es todo un poquito artificial, yo creo.
0: Y en este caso es eso: eh, las denominaciones que se han ido ten, teniendo lo del Dexepops y todas estas. ¿Qué, qué opináis sobre esto pues al
1: final era para no dejar gente fuera del tren, ¿no? Al final, hostia, eh, parece que el tema de DevOps solo era desarrolladores y gente de operaciones. Y la gente de operaciones, que que, que engloba mucha, a, mucho tipo, a muchos perfiles distintos, por lo más general, es como decir, devs, devs también, de frontend, backends, de aplicaciones, hay muchos tipos de desarrolladores. En operaciones, pues que había, pues había DBAs, había gente de sistemas, de networking, de seguridad. Pero claro, parece que hacía falta... Yo no lo he visto todavía backend de ops, por ejemplo, ni frontend de POPs. Pero bueno, parece que era más complicado vender todo el tema de operaciones y le han puesto más prefijos al, al, al nombre. Mientras hablas, voy a hacer
3: una búsqueda en LinkedIn, LinkedIn. ¿eh? Hemos dicho que has dicho, a ver, ¿Va quién DevOps. Net, es,
1: Net, Net DevOps creo que era y Sec DevOps o SecOps. no me acuerdo cómo eran los nombres. Es que, no que, sé. Es que me hace, me hace mucha gracia. Lo... Mira, coges un dado con Ops, otro con DevS y otro con otra cosa y los tienes siempre lo que te sale.
3: A ver, ¿dónde está esto? Net ah. DevOps. Sí, sí, de Net hecho ops, es que tal. Está... No, de, pero, net devops. Veo un tío que tiene aquí... Un, su perfil es ese.
2: Sí, pero eso no crea eso no crea un rol, eso no crea
1: una filosofía.
3: A ver. No, pero bueno. Pero es que, uno que se ha puesto que, eso. No sí, pero que me hace mucha gracia.
1: A, a ver, yo, no visto, visto, yo he visto pero gente sí. que se pone en LinkedIn el título... O sea, hay empresas que tienen matrices de, por categorías para para más, encasillarte en un rango salarial que está bien he visto gente que se pone las siglas de algo que es interno, que tú fuera no tienes ni idea de lo que es, y se lo han puesto en LinkedIn con dos pares de, de narices, ¿sabes? Y dices, a ver, sí. ¿eso qué es en el mundo real? Si no sé ni qué significan las siglas que has puesto.
2: Pero para, bueno. mí, para mí el, el tema de los nombres extra depende de con qué casos, porque, claro, puedo pensar en algún otro que no me gusta tanto, pero si estamos hablando de cosas como DevSecOps, por ejemplo... Eh, para mí la gestión de la seguridad forma parte de las operaciones. Llamadme chapado la antigua, pero forma parte. La, la gestión del networking y la gestión de las bases de datos también forman parte de las operaciones. Quizás porque soy un ingeniero de sistemas que por, por necesidad y luego por gusto se ha ido cambiando la, la gorra. Pero, pero que, se, que, se, que se quiera hacer el espacio para incluir otros otros trabajos, no me parece mal. Ahora bien, por ejemplo, en el tema de la administración de bases de datos, hay una parte que es responsabilidad del desarrollador, que es el modelo de la base de datos. El, el, eso tiene que haber ahí un contacto entre la gente que administra la base de datos y el que crea el modelo, si son distintas personas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se gestiona esto? No sé, es, es muy ambiguo. Pero luego podría hablar de otros términos como full stack. ¿Hasta dónde llega ese stack? y ese full
1: para y vete al lado de tu casa a lavarte la boca con jabón <risa> <risa> qué has dicho full
2: stack? No, a mí a mí esto siempre me ha hecho mucha gracia full stack, stack así... developer sí Pero o sea full, para, yo, yo he encontrado diferentes versiones del full stack el full stack es no no yo que es lo como yo lo entiendo ¿eh? es yo soy un ingeniero de software que escribe desde el frontend hasta el backend Dices, vale ahí te has dejado media pila de ese stack te has dejado la mitad por lo menos pero bueno vale estás hablando solo con ingenieros de software eh, pero es que luego es hay gente que dice no no sí hacemos esto pero solo en JavaScript todo y si no lo hago todo en JavaScript entonces no es full stack y dices ajá muy bien querías decir tú algo Edu, perdona
1: eh, ya con el cachondeo se me ha olvidado eh, si esto es lo que sí lo que decías de que es como lo, de, de, de lo que he dicho yo antes, si tú has dicho en operaciones y lo dicho en desarrollo. Dicen, dices devs, pero DEPS hay muchas disciplinas, en frontend, eh, y en operaciones igual. Y luego hay especializaciones, hay gente que está especializada en seguridad, hay gente que está en networking, hay gente que está en sistemas, igual que hay storage, hay mil cosas, depende de lo que necesite la empresa. Necesita gente más especialista o más generalista, eso al final es lo que necesita el equipo o la empresa. Pero claro, esto esta, esta de poner prefijitos, es como decir, no, es que antes DevOps no contemplaba la seguridad, perdona Seguridad, como ha dicho Ignasi, tiene que estar tiene que formar parte de tu día a día. Punto. Y no solo en operaciones, sino también en desarrollo. Porque los bugs suelen estar en aplicaciones que tú instalas, que a lo mejor no instala la gente de operaciones, si lo quieres ver así. Un servidor de aplicaciones, un servidor web. Pero el desarrollo también tiene problemas de seguridad. Y ahí también hay que meter mano. ¿Sabes? En lo que tú haces puedes tener un, un overflow o un SQL injection o lo que sea. Ignasi. Sí, ¿En yo, yo quiero
2: plantear una pregunta que va a desplazar un poco el tema. No sé si queréis decir algo vosotros, Javier, David.
3: No, no, tira, tira la pregunta. Tira, no, tira, tira. Vale.
2: Eh, para mí DevOps no es una cosa individual. DevOps es una cosa de equipo, es una cosa de, de tal. Eh, y evidentemente el nombre incluye muy claramente a desarrolladores y agentes de operaciones. Ya con el nombre queda muy clarito, creo. Pero son los únicos roles que tienen que estar implicados de una organización.
3: Yo ya sabéis lo que opino, que, que no, que tiene que implicarse a toda, a toda la organización que tenga algo que ver con el desarrollo de ese software. Y cuando me refiero a eso, me refiero, por ejemplo, a gente que normalmente no implicarías por ejemplo, el departamento legal. Si tu organización es suficientemente grande para tener un departamento legal, el departamento legal, ¿vale? Ahí normalmente los softwares eh, hacen gestión de datos, tratamiento de estos datos, ¿vale? Y un developer no tiene por qué tener presente cómo hay que comportar. O sea, o que, o cómo hay que tratar esos datos o cómo hay que a, eh, comunicarle al usuario que va a tratar esos datos la compañía, ¿vale? Y esto yo creo, sobre todo las empresas pequeñas, creo que es uno de los grandes fallos que tiene. Igual que he dicho el departamento legal, pues bueno, cualquier tipo de departamento, ¿no? El de usabilidad, accesibilidad. Normalmente cuando se desarrolla, ¿vale? Nunca se tiene en cuenta la accesibilidad por, para, la, bueno, para las personas que tienen algún tipo de dificultad. Entonces, cosas de estas, ¿no? Entonces, un desarrollador de picar muy bien código, lo escupe rápido, lo despliega y tal, y ya está. Adelante. ¿Vale? Edu. O oh, bueno, Javi, perdón, que está pidiendo paso. Javi, adelante.
0: No, que precisamente es eso. Se genera, o sea, el equipo de Vox, entre comillas, realiza todo el proyecto, pasa a hacer, a QA, bueno, suponiendo, y es cuando usabilidad se da cuenta de que ha pasado algo. Pero es que ya el proyecto a lo mejor ya... Eh, ya va mal. Y entonces realmente ha sido un desarrollo eh, filosofía de DevOps durante su proceso de creación, pero lo que pasa es un waterfall, un, un desarrollo normal, que se enteran al último momento que el departamento de legal tenía que hablar, que el departamento de... Bueno, el departamento, o la gente... Eh, de comunicaciones, tenía que explicar no sé qué o cualquier cosa, o sea, realmente eh, el problema es ese si no involucras a todos los departamentos que pueda o a lo mejor no, pero es interesante que estén en los primeros momentos del desarrollo, por si acaso sí que tienen que tener algo que ver para que realmente tengan algo que decir, si no, el problema es ese se lo van a decir al final de todo y, y el trabajo va a ser un problema
3: David Estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que comentas, pero también tiene una contra, y esto además lo he vivido yo en mis carnes, que es la famosa parálisis por análisis. Vale, Cuando hay mucha gente opinando de muchos sitios diferentes vale, o teniendo muchas cosas que decir, eh, muchas veces no avanza y a mí me ha pasado en proyectos. ¿vale? Entonces, eh, yo soy más de, de definir el grupo de trabajo desde el principio y ir involucrando a las personas en ciertos puntos y tenerlo muy claro cuando entra y cuando sale una persona, en qué punto entra y en qué punto sale. ¿Vale? No que estén involucradas en todo el ciclo.
1: Pero bueno, adelante Ignasi.
2: No sé, no sé si Edu quieres decir algo respecto de
1: esto. A ver, aquí pff, un poco contrastando lo que dicen David y Javi. Eh, yo creo que sí que es verdad que lo de, de DevOps al final se ha quedado un poquito en solo en dos departamentos, pero tiene que implicarse más la empresa. Pero también es verdad que sí que es verdad sí, que veo necesario, que es lo que opina David, que al final los equipos tiene que haber la gente que, que tiene que haber, no tiene que estar todo el mundo si realmente no aporta nada o no tiene sentido porque el, el tipo de proyecto, no ese perfil no tiene nada que decir. También es verdad que muchas veces la gente se cree que sabe lo que quiere en un determinado ámbito y no está la persona que domina ese ámbito, algo sale mal y luego dice, la gente se pregunta, ¿por qué no le dijimos al, no sé, al de marketing que, que estará? No es que queríamos que. Entonces, claro, a veces mmm, tú puedes pensar que sabes qué necesitas o a lo mejor hay que ver eh, el proyecto, cómo se define y luego ver quién tiene que salir, ¿sabes? Es complicado, ¿eh? pero entiendo el punto de David también, ¿eh? Es complicado. O sea, al final mucha gente opinando es, es, es una pelea constante.
2: ¿Hay, respecto a esto de la, de la de, ¿cómo lo has llamado? Parálisis por análisis...
3: Sí, sí, parálisis por análisis.
2: Respecto a esto, el parálisis por análisis, hay una cosa que es la metodología. Y la metodología tiene que regular qué, quién, cómo, cuándo y hasta dónde. Y ahora me doy cuenta de que esto, que sacado de contexto, puede sonar muy mal. La cuestión <risa> es, por ejemplo, cuando tú tienes una, una reunión, tú tienes unas formas de llevar esa reunión. Y entonces dices, vale, pues vamos a hacer timeboxing y vamos a hablar de estos temas y para cada tema vamos a hablar... 15 minutos. Y todo el mundo puede hablar durante 15 minutos de este tema. Pero pasados esos 15 minutos, este tema ya tiene que haber pasado. Esto lo lleva muy bien eh, y está muy descrito y muy explicado en muchos casos en, en Agile. Agile lo explica. Y ahora que mencionas Agile otra vez, quiero decir una cosa. Igual que introduciríais, como decía eh, David, al, al equipo legal, al equipo de usabilidad... ¿introduciríais en los ciclos de desarrollo y de, y de entrega a los a la, a los stakeholders, a la gente que está detrás de todo de la, de la supply chain? Es decir, al principio de todo. ¿Los haríais partícipes de este proceso?
3: ¿Pero en qué punto del proceso?
2: En el punto que sea necesario. En el punto de que conozcan que hay algo ahí que, que es la gente que está al principio de todo, porque después de los que están al principio de todo, está luego la gente que hace el diseño, la gente que hace la especificación, la gente que. Todo el supply chain sigue siendo el mismo que, que con una metodología distinta. Solamente que es un momento en el que todos tenemos que conocer un poco lo que hace, lo que lo que se está haciendo. No tenemos que ser claro. capaces ni hacerlo, pero tenemos que conocer lo que se está haciendo.
3: ¿Lidi? Pero, pero entiendo, a ver, yo no soy ningún especialista en estas cosas, pero entiendo que al final. El, los stakeholders eh, delegan el Product Owner, un poco, digamos, su, su punto de vista, ¿no? Un poco la, la toma de decisión, que para eso está el rol del PO, ¿no? Exacto.
2: Para, para mí es entonces, así.
3: Entonces, a ver, desde mi punto de vista, ¿los involucrarías durante el proceso? No, para eso tienen, tengo el PO. Es que si no, vamos a lo mío. Vamos a demasiada gente opinando... ¿Vale? Nunca yo a gusto todo el mundo y tiene que haber alguien... Pero que
2: Pero vuelvo a decir, el problema, de, el problema de tener mucha gente opinando, se resuelve con metodología, con liturgia. Se resuelve con, esto es así y lo vamos a hacer de esta manera.
3: Vale, pero es pero no lo... así lo vamos a, lo, y lo vamos a hacer de esta manera. Eso lo puede hacer una persona que tenga voy a utilizar una, una palabra que no me gusta nada, ¿vale? El empoderamiento suficiente, ¿vale? Eh, que se lo dan los stakeholders a Product Owner. Tú no puedes ir ahí a ver, decir, oye, tal, porque el stakeholder te va a decir, normalmente ese es, además, el sponsor del proyecto y te va a decir, a ver, ¿qué me estás contando? si, si El que pago soy yo, entre comillas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, para eso para eso está el peor, no sé. No, no, es no estoy
2: hablando de que vayas con un marmerluce y le pegues con ella en la cara. No a veces,
3: de... a veces es necesario lo que... y hubiese y facilitado mucho
2: diciendo, Lo que estoy diciendo es... A ese stakeholder, igual que, eso, que, eso, que lo haces con los desarrolladores, con los diseñadores, con la gente de, de legal, con la gente de marketing, con todo el mundo que está implicado en el, en el desarrollo y en la comercialización del producto, si es el caso y si no es el caso de comercializarlo en el que sea, le das unas formas de interactuar en el desarrollo del, del, del producto. Le dices, mira, cuando tú quieras hacer esto que quieres hacer ahora, lo tienes que hacer siguiendo estos canales. Tenemos que hacer una reunión, tenemos que organizar un evento, tenemos que cambiar el proceso, etcétera, etcétera. Eso es la liturgia, eso es la metodología. Y eso está bien. Un poco a lo que venía mi pregunta inicial sobre a quién más implicaríais en este, en, el proceso, en, en DevOps, viene, era una trampa. Era un poco una trampa, porque si aceptamos todo esto, como lo estoy diciendo, y incluimos también a los stakeholders, lo que estamos hablando ya no es de DevOps. Entonces, no lo, no, no,
3: no, lo no lo acepto. Entonces, es, que... estamos hablando
2: de Lean. Estamos hablando de Agile. Es que Cada uno es que... en, el sector, en el sector en el que toca. Entonces, si lo que, lo que yo venía a decir es una cosa que, que también dice el artículo al final de todo. Es, usualmente, es una extensión natural de los conceptos Lean y Agile. ¿Para mí puede haber DevOps sin Lean y sin Agile? Sí, sí puede. Es raro, es difícil, pero puede funcionar. Otra cosa que hemos hablado algunas veces es, ¿se puede hacer DevOps sin que la dirección de la empresa esté de acuerdo en que se haga? Hombre, si la dirección de la empresa no está de acuerdo en que se haga, va a ser difícil ganar mucho. Pero, pero algo se puede hacer.
3: Sí. Es que, mira, precisamente tenía aquí en la recámara de la última pregunta que quería sacar ya para cerrar el episodio y es que ha sido ha sido vamos, a barraca con esto que acabas de decir. Mi pregunta era ¿cuál pensáis ya con el, con el tiempo que ya llevamos digamos con el DevOps instaurado, que ya hemos hablado con mucha gente que creo que tenemos suficiente experiencia ¿vale? ¿cuál pensáis que es la mejor manera de, de que una empresa que se aplique DevOps en una empresa ¿vale? esta yo creo que también es algo que hemos hablado muchas veces yo ya hablaba con un, por Telegram con un oyente y amigo del, mío, un oyente del programa y un amigo mío, que es José Legido, que me parece que, que Javier también lo conoce, ¿vale? Y me decía que que bueno que estaba cansado y estaba peleando día a día para cambiar eh, metodologías y para, para, bueno, para hacer girar y cambiar mentes ¿no? hacia, hacia el DevOps. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cómo pensáis que la mejor manera para que una persona que está en una organización puede impulsar el desarrollo del DevOps. Hola, más que Huelga el desarrollo, de perdón, la, impl la implantación. Huelga, Huelga de, hambre. de hambre. A más de uno le iría bien, me incluyo.
1: ¿Eh? No voy a comer más Pringles hasta que... No, a ver, pero... Eh, pues supongo voy, que... Voy a replantear
3: algo... la pregunta, voy a replantearla para hacerla más sencilla, porque es demasiado abierta. ¿Pensáis oh. que sin el apoyo de la dirección desde abajo, desde el departamento de IT, desde, el, desde la fuerza que puede hacer un departamento de ingeniería, de operaciones se puede implantar DevOps en una empresa o pensáis que se necesita que cierto sector de la, de la empresa con potencia se apoye cuando digo sector, cierto sector, pues yo qué sé ¿cómo convenceríais al CEO? porque al final es el CEO, el, que, o el, CEO el, el CTO o el que sea el que define cómo se trabaja y puede defender, defenderlo en ciertos estratos de la compañía.
1: A ver, al es? final yo creo que cuando tú quieres cambiar metodología es porque está, quieres demostrar, o, bueno, quieres demostrar, estás eh, viendo que lo que se hace ahora no funciona. Entonces, al final, tienes que enseñar pruebas, métricas, lo que sea, diciendo que por motivos X, eh, esto, no, esto no va bien. Que sea eh, top-down o bottom-up, si pues estamos hablando de bottom-up, pues claro, al final, por pues supuesto, tienes que ir convenciendo poco a poco. Al final entiendo que un equipo se pone de acuerdo en esto, varios, porque ven que algo no funciona y necesitan mmm, invertir en qué información, ¿En, en herramientas. Porque al final, eh, ¿quién te impide que tú cambies la forma de trabajar en ciertos puntos? O sea, no creo que el CEO, ni el CTO, ni nadie baje hasta, no sé, hasta la mazmorra a decirle a unas operaciones cómo tiene que instalar un paquete en, una, en un servidor, ¿sabes? O, o decirle a, una, a, un, a un programador cómo tiene que compilar o qué botones de línea tiene que pulsar. Entonces, hasta cierto punto... ¿Estás seguro, Edu? Eh, ¿no? Mira, mira. Adelante, Ignacio. Venga, que no sé qué quiere decir. Llevo yo,
2: yo, yo rato intentando callármelo. Nosotros hemos tenido esta semana... No, hace dos semanas, al CEO de la empresa desplegando.
1: Lo he visto en LinkedIn. Me, vale. Me, lleno, sí, me sí. llena de orgullo y satisfacción ver a tu CEO desplegando en producción. Con me el digo, gorrito despliegue, de despliegue. Porque si ¿eh? ¿Con el de, de despliegue. despliegue
3: pero le dio un botón eh
2: o sea no pero bueno, tenés, un botón. esa es la gracia pero le, le dijo dijimos explicando tío, ¿qué todo ¿qué botón? lo que pasaba le, 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 le apretó el botón pero le estuvimos explicando y él estuvo preguntando y esto por qué lo, por qué es así y esto es así porque claro tenemos una cosa que se llama Kubernetes y el Kubernetes hace esto y entonces tiene que ser así y ahora ha acabado el despliegue, pero Kubernetes está haciendo el, el rolling update. Y ahora to, todo, todo esto explicadito y todo explicadito. Y evidentemente, supongo que debió entender lo que, lo que él, él no es un ingeniero. Me imagino que en muchos casos debió decir que sí, como, como quien no haya al loco cantar, ¿no? Pero eh, luego él es consciente de que hay un esfuerzo ahí y un trabajo detrás. Y que sí, él ha ido, ha apretado un botón y ha explicado la nueva versión de la, de la página web. Plas, 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 todo muy bonito. Pero él es consciente de que hay un esfuerzo que se ha hecho.
1: Vale. Dos cosas. ¿Cómo llega esfuerzo... ese...
2: ¿Pero cómo
3: llegan
1: a las que... cosas?
2: ¿Cómo y que ese, ese esfuerzo, Ahora te lo cuento, y que ese esfuerzo se ha hecho para que la empresa cumpla sus objetivos. Que es sacar más beneficio, hacer mejor su trabajo, optimizando los costes. Entre Nosotros, muchas otras cosas.
1: Y... Eh, primero que él te dijo que usaban en dirección feonetes, chistaco, por otra, y por otro lado... Eh,
3: de verdad, este tiene que... <risa> eh,
1: pero a ver, es lo que estoy diciendo. Vuestro feo vino a interesarse cómo trabajáis, pero no voy a deciros cómo tienes que trabajar. Eso es no donde yo iba. evidentemente bueno, fue después, el, que, fue que, que me engañó.
2: Eso. Depende del tamaño de la empresa,
1: la cosa cambia. Es muy típico, empresas muy pequeñas, y sobre todo si el que la ha montado es el CEO el directo, o el directivo y ha sido técnico, que venga a decirle al, a un developer o a alguien tal es que yo hacía esto y sé hacerlo bien. Mira, a, ver a tu a tu casa, que tú hace 10 años que no tocas esto, y con COBOL ya no se trabaja. Claro, es que es como eh, todo.
3: ¿Cómo que con COBOL no se trabaja? Aquí no. ¿Pues la pasta como el COBOL?
1: Aquí no, sí la
3: ¿Pues la pasta como el COBOL? Con la iglesia nos sí, topa. Eh, 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 yo que
1: trabaja en, en 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 un servicio moderno, no hablo de, ahí, ahí, de las catacumbas ahí. de informática. Pero, pero estamos, entendéis, lo ¿no? Estamos, al final, estamos eh, grabando,
2: luego se lo pasas a la, al FBI de, no, de no, no. Yo os voy a decir una cosa, tengo
3: muchos oyentes que trabajan en Cobol más de lo que os pensáis
1: Cobo.
3: En Cobalt sí. Wheels, conocéis el frente.
1: No, pero en serio, <ríe> Al final, los cambios organizativos, primero que son pesados, lentos y complicados. Vale, pero, te digo. pero ¿cómo
3: los empujas? ¿Cómo los creas? Eh,
1: pues yo creo que al final es un tema de una camina de management. Tú tienes que ir a tu, entiendo que, a tu, a convencer a tu manager más cercano y e ir subiendo un poco la, el, la escalera ¿no? de, de, de convencimiento, ¿no? Es que tampoco sé cómo lo puedes hacer, ¿sí? no supongo que eh, se puede hacer un poco de shadow IT, cambiar pequeños procesos para ver cómo van funcionando y luego de enseñar esas, esas mejoras para, para venderlo a gran escala, de alguna forma quizá, ¿no? Yo esto lo he vivido,
3: Javi, Javi y luego yo.
0: Pues lo mismo que estaba diciendo Edu. La cosa es esa. Depende totalmente del eh, tipo de empresa, tamaño de empresa y en algún momento, según qué manager tengas por encima, podrás eh, intentar convencerla. Habrá a algún otro que te dirá que no porque directamente esto. Me faltan cinco años para jubilarme, no me voy a meter en esto. Pero la cosa es, que, que realmente depende de muchas de las personas que hay entre medio y, que, y la potestad y la libertad que te pueden dar para realizar las cosas. Y más, o sea, más digo que depende de las personas que no del tamaño de la empresa.
3: Yo os voy a dar un pequeño truquillo, ¿vale? que he visto que se han hecho en varios sitios y ha funcionado para esto, para intentar impulsar. No sé si es bueno o malo, pero bueno, al final he visto que, que ha funcionado. Al final es fijarse en lo que hace el de al lado o fijarse en, que, en lo que hace las empresas que realmente salen como innovadoras, ¿no? Entonces, las empresas enseguida, eh, hay muchas que se llenan ahí, iba a decir la papada, ¿no? <ríe> Cuando digo, ay, mira, ahí estamos en, en DevOps, estamos en Agile, hacemos squads, no sé qué, ¿vale? O, o yo qué sé, o hay empresas que se miran en el espejo y digo, me gustaría ser, yo qué sé, un Netflix, ¿no? ¿Cómo trabajo un Netflix? Pues al final puedes coger eso, ¿no? Que allí está lleno de artículos, está lleno de de documentación por internet al respecto decir, mira, oye, tú quieres estar arriba si pues, quieres ser puntero pues la manera de hacerlo es así vale yo creo que ahí es una buena herramienta que te apoyaría más, más que con métricas y todo esto porque al final las métricas mucha gente no le hace ni caso, sinceramente ¿eh? yo creo que la manera es cuando, cuando ellos aspiran a ser algo enseñarles pues cómo se ha llegado a ser ese algo desde mi punto de vista, y lo he visto ya en un par de ocasiones que lo que hace la gente es fijarse cómo lo hacen los otros y, por suerte, pues mira, el DevOps está entre comillas de moda, os ha demostrado que funciona y, y es una una práctica ampliamente extendida, con lo cual es fácil encontrar documentación y decir mira, hazlo como Netflix ante nace.
2: Para mí la, la pregunta de si se puede, si se puede extender el, el, el cambio filosófico desde abajo hacia arriba, siguiendo la estructura jerárquica eh, es como de preguntar ¿puedes nadar a contracorriente y llegar al origen, a la fuente del río? sí, poder puedes puedes cansarte mucho depende del río depende del caudal, depende de su profundidad depende de la fuerza que traiga vas a cansarte más o menos el tipo de empresa es una variable la cantidad de gente que hay es otra variable el tipo de gente que hay en esa empresa es otra variable el tipo de mandos intermedios también es importante. Si tú a un mando intermedio le puedes convencer de, por ejemplo, eh, romper una regla que tenemos en el equipo porque en este caso, y, en, y haciéndolo de esta forma, le puedes demostrar que es mejor, pues, pues si es una persona razonable te escuchará y quizás te deje probarlo. Y quizás te deje equivocarte. Y, y, y si no te equivocabas y tenías razón y se lo demuestras, sea con métricas o sea con un razonamiento lógico, o como sea, o enseñándoles lo que hacen otros que hacen algo parecido a lo que tú estás haciendo, eh, eso puede, puede ser interesante, evidentemente. Si, si la gente que tiene que tomar esas decisiones y adoptar esos cambios y querer llevarlos y traspasarlos hacia arriba no quiere, eh, tienes un problema muy grande y te va a costar muchísimo más. Vas a tener que ganar crédito, vas a tener que demostrarlo mucho y muy bien. Y eso es difícil, no siempre es fácil. En el caso de, de la empresa donde yo estoy, por ejemplo, Hace ya mucho tiempo pues el equipo de desarrollo trabajaba de unas maneras y cuando el negocio necesitaba cambiar algo de, de sus aplicaciones era una tortura para el negocio, porque pedían un cambio, les decían que vale, que lo iban a hacer, tardaban seis meses o un año y cuando el cambio salía ya no, ya no valía, ya no servía o no era lo que habían querido o lo que habían intentado o lo que pretendían conseguir. Esto es una cosa que puede pasar. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que hubo gente dentro de la dirección de esta empresa Que empezó a buscar gente para ayudarles a hacer esto Una de las cosas que pasó es que cambiaron el CTO Por uno que quería realmente implementar Agile Y por uno que quería realmente implementar eh, DevOps y Lean Él le explicó todos estos conceptos a estos directivos Y los directivos dijeron, bueno, pues vamos a probarlo Vamos a, ir a hacer un cambio evolutivo poco a poco y se fue cambiando poco a poco. Y pasaron de apenas usar control de versiones a tener un ciclo de, esa, de, de, de build y de, de integración con test. No tenían test cuando... cuando Unos pocos meses, un poco, casi un año antes de que yo entrase, no había tests en la aplicación. Ni uno. No había ni pruebas de... de que yo sepa, no había ni pruebas de calidad. Al menos no automatizadas. Y se desplegaba de a era. Cuando yo entré, ya se desplegaba una vez por semana. Y era, un, era una tortura porque era un día de ingeniero, un día entero, ocho horas de ingeniero, tocando cosas en mil sitios distintos, con un, una cantidad de, de error prone, brutal. Eh, no sé, el tema, el tema para mí es, y, y de ahí hemos llegado a esto, y cada vez que hemos ido dando un paso, que esto es otra cosa importante, que no siempre nos gusta, pero hay que hacerla, que es la evangelización, se llama, por ejemplo, yo recuerdo una. En un, en un. no sé si fue en un retiro o en una. en una reunión de estas de All Hans, que se llama, de todo el equipo, de toda, la, de toda la empresa o algo así, se explicó cómo el equipo técnico hace retrospectivas. Y un montón de equipos que no eran técnicos, de gestión de, 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 de comerciales, de <coughs> perdón, de, de marketing, de publicidad y todo, empezaron a hacer retrospectivas. Unos han seguido haciéndolas y otros las han dejado porque no les encajaban o no sabían hacerlas o, o no acababa de servirles de mucho. Pero, pero se han, se, algunos han quedado. Las metodologías, las cosas que hacemos, las hacemos por unos motivos. Si no nos encajan hay que cambiarlas. Y esa filosofía, esa forma de pensar de hacer lo que me hace falta y nada más y si no me conviene, no me ayuda, dejo de hacerlo y busco una, o busco una alternativa es una filosofía buena, es una forma, una forma de pensar, si en tu empresa si en tu equipo, eso no está funcionando así, esa gente no piensa así lo vas a tener muy complicado y podrás hacerlo para las cosas de las que tú tengas una responsabilidad pero más allá es difícil
3: ok, pues después de esto solo queda solo yo diría que bueno que ánimos a aquellos que lo intenten que nos cuenten a ver cómo les va no sé, ¿queréis comentar algo más?
0: no pues cerramos ya el episodio pues ya sabéis, si os gusta nuestro trabajo, corre la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes, me gusta en iBox y corazoncito en Spotify y buscarnos en 3 en la web. Nuestra web es entredepiops.es, tenemos el telegram que os podéis eh, entrar a través de nuestra web, cuenta de Twitter arroba Geops, y darnos feedback. Y acordaros que si os animáis a ayudarnos... Uh, lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de Patreon, patreon.com y nuestro link de afiliados en, de Amazon, que también está en nuestra web. Ha llegado el momento de despedirnos. Edu, nos vemos. ¿Narge? Hasta la próxima. ¿David?
3: Venga, cuidaros mucho